0: Bienvenue à de Radio
1: bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir avec vous, Mam. bonsoir. bonsoir. Le, de la rédaction cambodgienne de RFI. Avec vous, on va s'intéresser à ces menaces de plus en plus fortes de la part du Premier ministre cambodgien vis-à-vis -vis des opposants à l'approche des élections prévues en juillet prochain. On le rappelle pour la rédaction persane de RFI, Alireza Manavzadeh, Bonsoir. Euh, tout on va revenir avec vous sur les conséquences de la demande d'une centaine de députés européens pour inscrire le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Avec nous également ce soir, David Kofi Bonsoir. Good evening. De la rédaction anglophone de RFI. On va parler avec vous de la réglementation des crypto-monnaies en France. Tout ça, ce sera en deuxième partie d'émission, ce qui fait la une de l'actualité cette semaine. C'est bien la question de l'aide militaire aux belligérants en Ukraine. Alors, côté ukrainien, la question des armements lourds, comme les livraisons de chars de combat est au cœur des discussions entre les Occidentaux et Kiev. Côté russe, on compte toujours sur les armes et notamment sur les drones livrés par l'Iran. On peut commencer par parler avec vous, Pisaïmam, de cette réunion organisée sur la base militaire américaine de Rakhine. Rammstein, aujourd'hui, l'Allemagne subit une forte pression. Oui, en effet, la question de fourniture en chats de
2: combat, de chats lourds, à l'Ukraine est de plus en plus imminente afin d'accélérer la victoire ukrainienne. Les chats T-72 de l'ère soviétique que l'Ukraine disposait, la plupart ont été détruits depuis le début de la guerre. Donc c'est très important pour l'Ukraine d'être équipée par, par les, les, les équipements occidentaux. Il existe quatre, quatre grandes familles de chats de combat occidentaux connus. Le chat Abraham américain, le chat français Leclerc, Challenger de britannique et Léopa 2 allemand. Les Britanniques ont promis de fournir 14 de leurs chats Challenger 2 à l'Ukraine, mais Challenger 2 et les chats Leclerc français ne sont plus fabriqués. Donc ce n'est pas une solution à long terme. D'ailleurs, la France a refusé en invoquant euh, le manque de stock euh, de ces chats euh, Leclerc, il reste euh, donc euh, les chats allemands Léopards et euh, les chats Abraham euh, des, des Américains. La position de l'Allemagne est très euh, attendue, donc euh, car en tant que pays producteur, l'Allemagne dispose le droit d'autoriser ou non les exportations de ces chats. Euh, la pression monte en, en plus après que euh, la Pologne et la Lituanie ont déclaré être prêts à fournir le char Léopard à l'Ukraine si seulement l'Allemagne donne le feu vert.
1: Et voilà, il faut le, le feu vert allemand, mais rien n'y fait donc pour le moment, car Berlin attend que les Américains fassent pareil en donnant à l'Ukraine leur fameux char lourd Abrams. Oui. Par ailleurs, lors
2: de son intervention au forum de Davos mercredi dernier, le président Zelensky n'a pas hésité à tacler l'Allemagne concernant cette hésitation. En effet, selon plusieurs sources gouvernementales allemandes, Berlin pourrait avancer si la question des chats léopards, si les États-Unis acceptent d'envoyer des chats Abraham à l'Ukraine. Pour l'heure, les Américains ont préféré aider sous autre forme en annonçant une nouvelle aide militaire de 2,5 milliards de dollars à l'Ukraine. À l'issue de la réunion à Rammstein euh, ce vendredi 20 janvier, le nouveau ministre de la, déf de la Défense allemande, Boris euh, Pistorius, a annoncé la que la question a été discutée, mais aucune décision n'a été prise. Il a insisté que euh, l'impression que l'Allemagne euh, s'oppose seule à la livraison de chars à Kiev est fausse. L'Allemagne ne fait pas l'obstacle unilatéralement, mais seulement l'Allemagne doit peser le pour et le contre en réfléchissant euh, attentivement euh,
1: aux conséquences de, euh, pour toutes les parties de conflit. Alors, on va s'intéresser au Cambodge, euh, Pisa imam le Cambodge qui fait partie du plan d'assistance à l'Ukraine. Il joue également un rôle important grâce à son expérience de déminage. Oui, effectivement,
2: François, à cause des guerres civiles au Cambodge, le Cambodge a été l'un des pays les plus minés au monde. Depuis 30 ans, plusieurs ONG travaillent au Cambodge pour former euh, des de euh, former les, les techniques euh, de déminage. Certains Cambodgiens sont devenus experts en la matière au péril de leur ville. Euh, les démineurs euh, du Centre cambodgien d'action contre les mines ont détruit plus d'un demi-million euh, de mines et plus de 2,2 millions de munitions et, euh, non explosées euh, au cours de, de, des deux dernières décennies. Outre les détecteurs de métaux, le Cambodge a également fait appel euh, ces dernières années à une équipe d'élite utilisant des rats d'élevage africain spécialement formés pour euh, renifler euh, les mines terrestres. Ces expériences sont donc euh, en effet très très précieux pour les militaires ukrainiens. Actuellement, 15 militaires ukrainiens sont dans la province de Batembang, au nord-ouest du pays, pour se former au déminage. Cette participation du Cambodge a été annoncée par le premier ministre cambodgien Hun Sen lors du forum pour aider euh, l'Ukraine le 13 décembre euh, dernier à
1: Paris. Merci, Pisaïmam. David Kofi, je me tourne vers vous. Euh, David Kofi de la rédaction de RFI en anglais. On le disait, la pression est, est sur Berlin après cette réunion de Rheinstein avec l'accent mis sur la livraison de ces fameux char Léopard 2 à l'Ukraine.
0: Effectivement, François. Bon, un contributeur qui a attiré l'attention de RFI English ce vendredi est William Albert qui est le directeur de la stratégie, de la technologie et du contrôle des armes à l'Institut international d'études stratégiques, avec des bureaux à Londres, Berlin, Washington et partout dans le monde, on peut dire. Il soutient que l'Allemagne a tenu bon, comme Berlin maintient que la plupart des pays occidentaux n'ont pas encore fourni des chars de combat. Mais le Royaume-Uni l'a fait essentiellement en sortant, comme évoqué par Pissé, euh, l'impasse, pardon, par, l'envoyant des chars Challenger 2, conçu et construit par la société britannique Vickers Defense Systems. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni s'est montré très disponible et proactif dans l'armement de l'armée ukrainienne. Nous avons entendu par le passé que certaines armes provenant des pays occidentaux changeraient la donne, entre guillemets, comme le système des missiles américains HIMARS. La question qui se pose est donc de savoir ce qui fait de ces chars un atout majeur et s'ils peuvent faire la différence pour l'Ukraine. William Albuquerque y dit, le fait est que l'Ukraine a désespérément besoin des chars de combat en ce moment et avoir accès aux chars de combat occidentaux sera un énorme avantage pour eux parce qu'à l'heure actuelle, ce que nous voyons, c'est que la guerre se transforme en sorte de guerre de tranchée dans la région du Donbass. Et ce dont l'Ukraine a besoin, c'est la chare de combat pour pouvoir faire des percer pour briser les lignes russes, leur permettre de pénétrer dans la zone arrière et essayer de rejeter les Russes comme ils l'ont fait autour de Kherson plus tôt dans l'année. C'est aussi en ayant un char compatible avec l'OTAN. Ils ont accès à des munitions de 120 mm, ce qui leur ouvre toutes sortes de possibilités de munitions différentes. Les chars léopards. Il y en a environ 2800 en service dans le monde. Les alliés en ont la part du lion et beaucoup d'entre eux sont stockés. Donc ils peuvent être facilement remis à neuf et lâchés en Ukraine pour essayer de faire pencher la bataille en faveur de l'Ukraine.
1: Voilà le point de vue de William Albert que vous relayez donc sur ce besoin en chars de Kiev. Et pourquoi le
0: chancelier Olaf Scholz est-il si réticent à fournir ces chars alors François, certains pensent qu'il y a des conseillers qui veulent, à un moment donné, revenir aux affaires aux courantes avec la Russie. Et ils pensent qu'en ayant des chars de combat allemands sur le champ de bataille ukrainien, battant les chars russes, que le symbolisme serait trop difficile à surmonter. Mais Albuquerque a qualifié ce genre d'argument d'absurde en disant qu'il est temps pour l'Allemagne de passer à
1: l'acte. En attendant, donc messieurs, aucune unanimité ne s'est encore dégagée parmi les pays soutiens de Kiev, réunis sur la base américaine de Rammstein pour euh, commencer à envoyer ces fameux chars léopards sur le front ukrainien. Alireza, Reza Manafzadeh, je me tourne vers vous de la rédaction de RFI en persan. Pendant que les Occidentaux se demandent s'ils vont livrer des chars léopards à l'Ukraine, Téhéran est sanctionné par Bruxelles pour son soutien à la Russie. Les députés européens ont adopté hier une résolution contre l'Iran. Dans quelle mesure Téhéran et Moscou ont renforcé leur alliance en Ukraine euh,
3: je dois d'abord dire que cette résolution appelle l'Union européenne à étendre sa liste de sanctions à toutes les personnes et entités responsables de violations des droits humains ainsi qu'aux membres de leur familles, et demande d'ajouter le corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Bien elle indique qu'en plus du mépris flagrant du régime iranien pour la dignité humaine et les aspirations démocratiques de ses propres citoyens, son soutien à la Russie nécessite des ajustements de la position de l'Union européenne à l'égard de ce pays. L'Iran continue à fournir des drones à la Russie et envisage de lui fournir des missiles sol-sol. Depuis plusieurs mois, les Ukrainiens sont attaqués par des drones kamikazes appelés shahed 136, qui sont d'origine iranienne. Ils ne sont pas à la pointe de la technologie, mais ils arrivent à échapper au système de défense antiaérienne
1: de l'Ukraine. Ali Reza Manafzadeh, en plus des équipements fournis par l'Iran, il semble que des militaires iraniens soient également présents aux côtés des forces russes. Effectivement, euh, les
3: instructeurs des gardiens de la révolution seraient déployés au front pour superviser l'utilisation de ces équipements. Certains disent que c'est une alliance de circonstances. L'isolement de l'Iran sur la scène internationale et les sanctions qui frappent la Russie ont rapproché les deux pays. Ils s'entraident pour faire face aux sanctions, mais ils sont aussi tous les deux hostiles à l'Europe, et aux États-Unis. On a vu comment le guide suprême, lors de sa rencontre avec Poutine à Téhéran, s'est
1: réjoui de le voir défier l'Europe et les États-Unis. Et pourtant, et pourtant l'Iran a démenti sa coopération militaire avec Vladimir Poutine.
3: Oui, et quand le département de la défense américaine a révélé en octobre dernier que la République islamique aurait déjà fourni des centaines de drones à la Russie... Et lorsque l'Union européenne a demandé par la suite des explications aux autorités iraniennes, le ministre des Affaires étrangères a essayé de nier la coopération des deux pays contre l'Ukraine. Je vous invite à écouter juste un petit extrait de sa conférence de
0: presse. Que dit-il
3: Il dit que la Russie est notre partenaire dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine militaire. Mais étant donné que nous sommes par principe contre cette guerre, nous sommes donc contre le fait de fournir des armes aussi bien aux Russes qu'aux Ukrainiens. Mais quand les Européens lui ont fourni des preuves, incontestable sur la présence des équipements d'origine iranienne dans cette guerre, il a dit qu'ils avaient été mis à la disposition des Russes avant cette guerre. Alors, il existe aussi, à ma connaissance, un autre contentieux entre l'Iran et l'Ukraine. Tout à fait. Les relations entre les deux pays sont particulièrement dégradées depuis le 8 janvier 2020, quand un avion de compagnie ukrainien a été abattu par les gardiens de la Révolution. Merci
0: à vous. à du monde.
2: François Ballarin.
1: 18h43 dans nos studios à Paris une heure de moins en temps universel, la suite d'Accent du Monde sur RFI avec vous Pisa imam de la rédaction cambodgienne de RFI au Cambodge, on s'intéresse à ces élections législatives prévues en juillet prochain, le parti de Hun Sen le Premier ministre depuis 40 ans espère remporter la victoire tout en exerçant de fortes pressions vis-à-vis -vis de ses opposants politiques depuis le début de l'année au moins trois de ses opposants de premier plan comparaissent devant les tribunaux cambodgiens, Pisa imam c'est la stratégie du pouvoir de Phnom Penh livrer une bataille judiciaire avec ses opposants Oui,
2: en effet, François, le pouvoir judiciaire cambodgien, dont on connaît son degré d'indépendance, semble très actif depuis euh, le début de l'année dans les affaires concernant le parti Plungtien, le parti lumière de bougie, le plus grand parti d'opposition actuellement au Cambodge. Monsieur Khongkouam un au conseiller du parti Plenkten, c'est vous expulsé de sa maison sur un terrain de 5000 000 m2 en plein cœur de Phnom Penh. Le gouvernement réclame ce terrain en disant que M. Kong Kwam y occupait de façon illégale. Ce dernier est visé par un autre une autre plainte devant un tribunal euh, provincial. lui demande 500 000 euh, dollars de dédommagement. Monsieur Sonchai, un des plus euh, anciens députés de l'opposition et vice-président du parti Tien aussi, a été accusé euh, de diffamation par le gouvernement de Monsieur Hun Sen. La cour d'appel de Phnom Penh a ordonné euh, la semaine dernière à celui-ci de payer un dédommagement d'un million de dollars au gouvernement. Un autre ténor et aussi vice-président du parti d'opposition, Monsieur Thaksintha vient d'être arrêté en début de cette semaine pour une autre affaire, une affaire de, de chèque en blanc. Selon son avocat, cette affaire datant de 2009 a été déjà jugée par un tribunal et que son
1: client a été blanchi. Alors, selon certains analystes, toutes ces affaires judiciaires engagées par les avocats de Hun Sen ont un seul objectif, frapper les capacités financières de l'opposition. Oui, c'est vrai que euh, le parti Plankton, euh, a est certes le parti d'opposition le plus
2: influent actuellement au Cambodge, mais, euh, mais ce parti est assez récent. Il est né de, euh, de la centre du, de l'autre grand parti de l'opposition, dissolu par le pouvoir de Phnom Penh. Ses capacités financières dépendent beaucoup de leurs dirigeants. Or, oh, ceux-ci euh, ne sont pas riches. Maintenant, ils doivent faire face à des multiples amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars. D'après M. Kim Sok, un commentateur politique cambodgien, il s'agit sans doute d'une un, stratégie de M. Hun Sen d'éradiquer l'opposition en prélevant toutes ses ressources financières.
1: Alors que dit euh, Kim Sok
2: Alors d'après lui, M. Hun Sen est en train d'user des manœuvres politico-judiciaires afin de rendre les chefs de l'opposition vulnérables sur le plan personnel. Coupé de ses ressources financières, le parti va subir cette pression financière et n'aura plus de moyens pour faire campagne à l'approche des élections prévues en juillet prochain.
1: Alors il n'y a pas que l'opposition qui subit la pression, la société civile subit aussi des, des pressions politiques oui, exactement. Euh, la liberté d'expression est de plus en
2: plus euh, menacée. Le 3 janvier, un chanteur euh, de rap cambodgien a sorti un vidéoclip à l'occasion de l'anniversaire de 9 ans de la répression sanglante de, de la révolte des ouvriers à Phnom Penh en 2014, les autorités cambodgiennes n'ont pas apprécié et ont ordonné l'interdiction toute diffusion sur les réseaux sociaux. Quatre ONG ayant partagé ce vidéoclip sur leurs plateforme ont été convoquées, convoquées par les autorités. Monsieur Korn Savan, un responsable du comité pour les élections libres et justes au Cambodge, Confrel, souligne au micro de AFI jeudi dernier que euh, les sociétés civiles subissent actuellement beaucoup de pression politique euh, de, part, de la part du gouvernement. Ah, que dit-il Alors, Alors, M. conservant dit que comme les autres militants euh, politiques, euh, les responsables euh, des euh, ONG, euh, des sociétés civiles euh, font face euh, à des multiples euh, mesures de répression. Euh, les autorités euh, les convoquent à des séances d'interrogatoire pour les intimider. Il s'inquiète que cette situation alimente un climat de peur lors de l'élection législative en juillet prochain. Alors, à 70 ans, Hunsen espère tout de même briguer un dernier mandat. Oui, un dernier mandat ou peut-être un petit bout de, <rire> de, de, de mandat seulement. D'après le scénario communément accordé, M. Hunsen va sans doute démissionner pour des raisons de santé, une fois son parti remporte la victoire pour laisser la place à son fils aîné, Hun Manet. Ce dernier est déjà désigné par le parti comme successeur de M. Hun Sen, sauf que c'est quand même un peu dangereux de le laisser se présenter aux élections maintenant. Le parti n'est pas non plus à l'abri de lutte de, de pouvoir entre les clans différents.
1: Merci puis et même sur ce coup de projecteur sur la situation de l'opposition et de la société civile au Cambodge à l'approche des élections législatives prévues, on le rappelle, en juillet prochain. Pour la rédaction de RFI en persan, Alireza Manafzadeh, on va revenir avec vous sur la résolution adoptée hier par le Parlement européen. Elle vise à inscrire le corps des gardiens de la révolution sur la liste des entités terroristes. La question qui se pose, et que l'on vous pose, l'Union européenne va-t-elle franchir le pas concernant cette organisation comme l'ont déjà fait, on le rappelle, les états unis hein
3: euh, C'est le souhait de la majorité des Iraniens. Mais le problème est que les pays européens ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. En tout cas, ce vote représente un revers politique international pour la République islamique. C'est vrai que ce n'est qu'une demande des députés aux dirigeants de l'Union européenne. Le vote a eu lieu dans le cadre d'un débat plus large sur le rapport annuel de l'Union sur la politique étrangère et la sécurité. Mais bien qu'il ne soit pas contraignant pour l'Union européenne, il reflète pourtant la volonté des citoyens de l'Union car il émane d'une institution directement
1: élue par ceux-ci. Et ce vote a certainement suscité des réactions au sein de la République islamique. Que disent les autorités iraniennes euh, Lorsque
3: mercredi dernier, les députés ont approuvé un amendement appelant l'Union européenne à désigner cette organisation comme entité terroriste, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est tout de suite entretenu avec Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne. Il lui a dit que si l'Europe désigne les gardiens de la révolution comme organisation terroriste et se tirerait une balle dans le pied car le corps des gardiens de la révolution est une institution officielle liée à l'État qui a joué un rôle important dans la lutte contre le terrorisme afin d'assurer la sécurité nationale de l'Iran et celle de la région. En fait. Certains responsables, comme Ahmad Wahidi, actuel ministre de l'Intérieur, considèrent que ce vote n'a aucune importance. Mais d'autres, comme Ismail Kossari, député proche des gardiens de la Révolution, sont très en colère... Et ont commencé à agiter la menace de représailles.
1: Ce, ce vote, comme l'a dit Joseph Borrell, haut représentant de l'Union Européenne pour la politique étrangère, ce vote reflète les préoccupations de l'Europe, mais il est aussi le fruit de la mobilisation de la diaspora iranienne. Tout à fait. C'était
3: lundi dernier que des milliers d'Iraniens vivant en Europe se sont rassemblés à Strasbourg, siège du Parlement européen, pour demander aux responsables politiques de l'Union européenne d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Plus de 12 000 personnes... Selon la police, ont participé à la manifestation et à la marche vers le Parlement. Le premier appel pour cette manifestation avait été lancé par Ali Reza Orhundi, le député suédois et l'un des organisateurs. Il a prononcé un discours devant le Parlement. Je vous invite à écouter un extrait. Alors que dit-il Il dit « Nous sommes rassemblés pour faire entendre les femmes et les hommes iraniens en Europe. Nous voulons que les députés européens nous entendent et qu'ils demandent aux dirigeants de l'Union européenne d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste noire des terroristes. » Je dis depuis le début du soulèvement révolutionnaire en Iran que cette organisation terroriste est la clé de voûte du régime islamique. Elle est la clé de notre révolution. Si nous arrivons à la faire plier, notre révolution aboutira. Et il ajoute ensuite... <rires> Sans nous, pour être sa voix,
1: il n'y aura pas de révolution en Iran. Voilà, sans l'Europe, pas de révolution en Iran. En quelques mots, que se passera-t-il si les gardiens de la révolution sont désignés par l'Europe comme organisation terroriste euh,
3: Le temps de l'émission ne me permet pas d'énumérer toutes les <rire> conséquences. J'insiste seulement sur le financement du terrorisme qui constitue un souci permanent pour l'Union européenne car la sécurité de ses citoyens est en jeu. La résolution adoptée hier par le Parlement réclame l'interdiction de toute activité économique ou financière avec les nombreuses entreprises contrôlées directement ou indirectement par les gardiens. Elle souligne aussi que les forces ROTS, qui interviennent hors des frontières iraniennes, et la milice Basij, qui écrasent le soulèvement actuel, toutes les deux, affiliées aux gardiens de la Révolution, doivent être inscrites sur la liste
1: noire. Merci Reza Manafzadeh. La suite d'Action du Monde avec vous, David Kofi. Vous avez choisi de nous parler de la
0: réglementation des crypto-monnaies en France. Oui François, Bon c'est un peu hors-piste, mais comme nous approchons la fin du premier mois de 2023, mais depuis la nouvelle année, RFI English a jeté un coup d'œil aux nouvelles lois qui sont entrées en vigueur ici en France. Le petit timbre rouge a mais disparu. Oui. Ah ben, voilà. Et Il y a des préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans. Euh, mais une chose qui passait sous notre radar a été la réglementation des crypto-monnaies ici en France, car la France semble vouloir devenir une plaque tournante pour le monde de la crypto en Europe. Depuis le 1er janvier, il y a eu une évolution de la loi fiscale française qui rend en fait moins coûteux pour les petits investisseurs d'investir dans les crypto-monnaies, ainsi que de nouvelles réglementations qui exigeront que les plateformes de crypto-monnaies obtiennent une licence dès qu'elles commencent à opérer en France parce que Actuellement, elles n'ont pas de licence. RFI English a découvert que 60 plateformes sont actuellement autorisées à opérer en France sans une licence complète. Et elles ont obtenu une sorte de période de grâce jusqu'à 2026 pour se mettre en règle. Et l'effondrement de la bourse des crypto-monnaies américaines FTX en novembre 2022 a mis en évidence les dangers de laisser des entreprises s'en tirer comme ça avec peu ou pas de surveillance.
1: Alors FTX a déposé le bilan et son jeune PDG, Sam Bankman-Fried, a
0: été accusé de fraude et de dépenser illégalement les fonds de ses clients. Et oui, effectivement, la faillite pourrait avoir coûté des milliards de dollars aux investisseurs, aux prêteurs et surtout aux clients. Plus d'un million d'entre eux ont vu leur dépôt dans la bourse gelée du jour au lendemain, puis disparaître. Quelques 50 à 60 000 de ses clients sont français. Parmi les investisseurs français dans FTX, les gens ont perdu de quelques centaines d'euros à plus de 200 000 euros. Et pour certains, toutes leurs économies. Roland Journon est un avocat ici à Paris qui se concentre sur les cryptos et a conseillé certaines de ses victimes qui ont créé un groupe en ligne via Telegram pour connecter les personnes qui ont perdu de l'argent dans FTX. RFI s'est entretenu avec lui pour savoir qui sont ses clients français et ceux qui peuvent espérer obtenir d'une procédure judiciaire qui se déroule très loin de la juridiction française <rire> aux Bahamas.
2: It's very violent, the website closed and a lot of people had a lot of money on the platform. En France, on estime que
1: le nombre de victimes est... Quel okay, bel accent français, 000. anglais, pardon. Que dit-il?
0: Ah, oui, il faut que je le dise avec un bon accent anglophone. Non, mais c'était très violent, il dit. Le site a fermé et beaucoup de gens avaient beaucoup d'argent sur la plateforme. En France, on estime que le nombre de victimes est environ 55 000. Et dans le groupe Telegram, il y a plus de 2 000 victimes. Lui, il dit, je suis impliqué juste pour aider, bien sûr, en tant que cabinet d'avocats qui peut aider à déposer une procédure pénale ou une procédure civile. Mais je pense qu'au début, le plus important était juste d'organiser organiser un groupe où les gens discutent et ce qui s'est passé. Il y a toutes sortes de personnes qui ont juste perdu 1000 ou 2000 euros, il a dit, mais il y a aussi des victimes qui ont presque tout perdu. FTX était une société à l'époque très respectés. Donc, ce sont toujours les gens qui ont mis presque tout leur argent de FTX qui demandent comment ils peuvent récupérer leur argent. David,
1: il nous reste une, une minute trente dans cette émission. Les gens cherchent souvent à faire leur premier investissement dans les crypto-monnaies, justement, même s'ils ne sont pas très au courant de leur fonctionnement. En effet,
0: il, il, il semblerait également que Ronan Journeau euh, ait travaillé à la fois comme avocat <rire> et comme psychologue, car les personnes qui ont perdu dans l'effondrement de FTX ont besoin de se sentir pas sans Seul dans toute cette crise. Il a toutefois souligné qu'il ne mettrait lui jamais un euro dans une entreprise située aux Bahamas, mais la faillite de FTX a été un signal d'alarme pour tout. Il y a des gens dans l'écosystème yeah, des crypto-monnaies qui sont contre toute réglementation, mais pour lui, c'est très important de réguler les acteurs qui sont trop gros. Comme je vais vous évoquer, évoqué, il dit qu'il ne mettrait pas un euro dans une entreprise située au Seychelles ni au Bahamas. Et il a dit effectivement il y avait aussi l'effondrement de AAX, un autre euh, boîte qui euh, s'est effondrée... Euh, qu'il y avait des, 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 des socles à Seychelles et à Hong Kong. Mais il a dit que maintenant, l'Europe a besoin de vraiment retirer tous les grands acteurs de crypto-monnaies à la règle. Merci
1: David Kofi, Merci à, à vous trois. Merci Lireza Manavzadeh, Merci Mam d'avoir participé à cette émission, à cette édition d'Accent du Monde. Restez bien avec nous sur RFI. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez toute l'information.